0: El miércoles de la quinta semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Juan 8, 31 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Le replicaron, «Somos linajes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres?». Jesús les contestó, «Les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre». Ellos replicaron, «Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, «Si fuesen hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre». Le replicaron, «Nosotros no somos hijos de prostitutas. Tenemos un solo padre, Dios». Jesús les contestó, «Si Dios fuese su padre, me amarían, porque yo salí de Dios». Y aquí estoy, pero no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. El Evangelio de hoy continúa con la discusión entre Jesús y las autoridades judías. Y mientras que el tema del pasaje anterior fue la luz, el tema de hoy es la libertad. Y esto porque uno de los deseos más profundos que todos tenemos es ser libres. Dios nos ha creado libres y quiere que seamos libres. Y el texto nos invita a reflexionar en aquello que nos da libertad y en aquello que nos la quita. La lógica que sigue Jesús en su argumentación es la siguiente. Si ustedes estuviesen en la luz, estarían del lado de la verdad, es decir, de su lado, y por tanto evitarían el pecado. Y si evitan el pecado, entonces permanecen realmente libres. Pero si no están en la luz, sino en la oscuridad, es decir, si viven sumergidos en el pecado, entonces dejan de ser libres y se convierten en esclavos, porque quien comete pecado es esclavo. Y cuando pertenecen a la oscuridad, su padre ya no es Abraham, ni puede ser Dios, sino más bien es el enemigo. Mientras que la lógica de sus adversarios es que ellos son descendencia de Abraham por línea de sangre. Y en cuanto descendientes... Sostiene que son, automáticamente y por derecho de herencia, hijos de Dios y, por tanto, libres. Jesús le responde que están equivocados, pues el ser hijos de Dios no depende de la línea de sangre de la descendencia, sino del ejercicio de la libertad en favor de Dios. solo quien ejerce su libertad en favor de Dios, ese es su hijo, y se convierte verdaderamente en descendencia de Abraham. pero si ejercen su libertad en contra de Dios, no pueden ser hijos suyos. Y la prueba de que ellos no son hijos de Dios es que lo quieren matar. De la discusión anterior parece que hubo un grupo que sí creyó en él, pues el texto inicia diciéndonos que dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Y lo que les dijo fue, Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mantenerse en su palabra es vivir según su propuesta, es hacer lo que Él dice. Y a aquellos que creen en Él les dice, que si sigue su camino, serán en verdad discípulos suyos. Y si lo son, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, conocerán a Dios, pues Dios es verdad. ¿Y por qué conocerán la verdad? Porque la luz siempre revela la verdad. Y solo si nos mantenemos en la luz, conoceremos la verdad. Y como Jesús es la luz, Él nos revela al Padre, a la verdad. Luego, si queremos conocer la verdad, es decir, al Padre, debemos ser discípulos de Jesús y lo seremos cuando vivamos en la verdad. Bueno, pues este grupo que sí había creído en Él, deberá caminar en la luz, deberá mantenerse en su palabra, Deberá ser veraz, recto, justo, solidario, generoso, compasivo. Y vivir en la luz es no tener nada que esconder ni nada que ocultar. Quienes viven en la luz, o en la verdad, son capaces de abrir sus vidas, de transparentarlas delante de todos, de mostrarlas sin vergüenzas. La mentira, por su parte, oculta, se esconde, actúa en lo secreto, por debajo, pues si se pone a la luz, desaparece y pierde su poder. ¿Y por qué aquel que vive en la luz y en la verdad es realmente libre? Porque al ser su vida un libro abierto sin doble vida y sin nada que esconder, nada hay que pueda ser usado en su contra. No puede ser acusado de nada y no puede ser chantajeado con nada, pues no oculta nada. Y al no poder ser chantajeado, no tiene nada que temer, y puede dormir tranquilo. El hombre veraz es un hombre inchantajeable, y eso lo hace realmente libre. Por tanto, si queremos vivir en la verdad y ser de verdad discípulos suyos, debemos decir siempre la verdad, nunca mentir, ni siquiera mentiras piadosas, pues toda mentira, por pequeña que sea, es contraria a Dios y nos opone a Él, y en lugar de mentir es preferible quedarse callados. Sin embargo, ellos no entienden, no han asimilado las enseñanzas del camino de Jesús. Pues le responden diciendo, Nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Ellos no se sienten esclavos de nadie, más bien se creen libres. Piensan que lo son, pero no por vivir en la verdad, sino por descender de Abraham. Y aquí está el problema y su consecuente falta de entendimiento. La libertad no se hereda, no es un estatus o privilegio. No se compra ni se vende. La libertad es principio y resultado de decidir vivir a la luz de Dios. Ayuda a tomar en cuenta que en tiempos de Jesús la esclavitud era una condición plenamente aceptada en la sociedad. Era parte del ordenamiento social. Los perdedores de una guerra solían pasar a la condición de esclavos. Y una vez esclavos, se convertían en mercancía que se compraba y vendía. En tiempos de Jesús muchas familias tenían esclavos, y ellos eran quienes hacían el trabajo pesado, y evidentemente el esclavo no era miembro de la familia, era un activo que se podía negociar en el mercado. Jesús desea aquí dejar en claro que no está hablando de esto, sino de una libertad interior, y que lo que dice no tiene nada que ver ni con ser descendiente de Abraham, ni con tener el estatus de esclavo. Está hablando de ese modo de vivir que te hace decir siempre lo que piensas, seas o no seas físicamente esclavo. Y está diciendo que si no vives en la verdad, seas o no esclavo, tengas o no tengas dinero, seas o no seas poderoso, nunca podrás ser libre. Entonces Jesús los aclara y les dice que el hombre libre no es el que desciende de Abraham, sino el que no peca. Pues les aseguro, dice Jesús, que todo el que peca es esclavo del pecado y, en consecuencia, no puede ser hijo de Dios. Luego, si no quieren ser esclavos, no pueden argumentar ser hijos de Abraham. Lo que tienen que hacer es creer en el Hijo, es decir, hacer lo que Él pide, pues solo si el Hijo los hace libres, al caminar su camino, serán realmente libres. Por eso dice Jesús, el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo, en cambio, se queda para siempre. Y si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Como los esclavos se compraban y vendían, no se quedaban en casa para siempre. En cambio, los dueños sí se quedaban en casa para siempre. El que vive en pecado es interiormente esclavo y no puede quedarse en la casa de Dios. El libre, el que hace su voluntad, ese es su hijo y es el que se queda siempre con él. Les dice además, «Ya sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero eso no los hace automáticamente libres, pues aunque sean descendencia de Abraham, siguen siendo esclavos, y la prueba de que siguen siendo esclavos es que tratan de matarme porque mi palabra no ha penetrado en ustedes». Cuando vivimos sumergidos en el pecado, urdiendo engaños y males por lo bajo, y haciendo daño, automáticamente pasamos a la condición de esclavos. Ya no vivimos en la luz y ya no pertenecemos a la casa del Padre. Jesús les dice que Él habla la verdad. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre. Ustedes, en cambio, no hablan la verdad ni hacen lo que Dios quiere. Ustedes, les dice, hacen lo que le han oído a su Padre, que no es Dios ni Abraham. Ellos insisten en afirmar que son descendencia de Abraham y con todos los derechos. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les respondió, Si fuesen hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí que les he hablado de la verdad que oí de Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Entonces los judíos se molestan, porque Jesús les dice que no son hijos de Abraham. Y le responden, nosotros no somos hijos de prostitutas. Tenemos un solo padre, Dios. En su ceguera, ellos se sienten hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Y Jesús insiste en que ser hijos de Dios no es un derecho de nacimiento. Ser hijos de Dios es la consecuencia de hacer lo que Dios quiere. Yo quiero y elijo vivir a la luz de la verdad y de la justicia. Yo quiero y elijo rechazar el pecado en mi vida. Y esas decisiones si las vivo con consecuencia, son las que me hacen hijo de Dios. Pues al vivir así, nos ponemos en el camino de Jesús. Por eso el Evangelio de hoy termina diciendo, si Dios fuese su Padre me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. A la luz de este Evangelio los invito a preguntarnos. Primero, ¿Somos de los que decimos siempre la verdad, aunque nos cueste y aunque perdamos? Y segundo, ¿estamos dispuestos a rechazar el pecado en todas sus formas y a vivir siempre a la luz de la verdad y la justicia, como lo propone Jesús? Pidámosle a Dios que nos haga verdaderos discípulos del Señor, para que cuando le digamos Padre Nuestro, lo hagamos sabiendo que somos verdaderamente hijos suyos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.